0: Hola, feliz día, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, gracias, gracias por verme y escucharme, gracias, gracias, gracias a todos por verme y escucharme, eh, hoy empezamos un, un día fantástico, eh, para mí es un día muy especial, porque es cumpleaños de mi esposa, ¿no? De Angie, eh, y, y me encanta, me encanta porque eso a mí me, me llena de, de, pues siempre me llena de amor, ¿no? El estar con ella, compartir con ella es, eh, es fantástico, ¿no? Y la verdad es que es eh, espectacular. Y, y pues para mí es un día de fiesta, ¿no? Y es chistoso porque siempre ha sido un mes de fiesta, ¿no? Esta vez ha sido especial pero no me preocupa mucho porque seguro que ella va a tomarse el próximo mes o dos meses más después, ¿no? Ella sí es algo que, que le encanta, es festejar, festejar la vida, festejar que, eh, que, al, que al final de cuentas eh, todo se da de forma perfecta y se da porque se debe de dar. Y me encanta esta respuesta. Y una vez que la escuché, la escuché en una película que se llama Matrix. Me dice: Es que es, así es porque así debe de ser. Y digo: Y yo no entendía eso, ¿no? Así como que es una. Se me lengua la traba, ¿no? Ese, ¿Cómo es así? Y, y al final sí, ¿no? Es simplemente aceptando lo imperfecto que, que se vuelve perfecto, aceptando lo que está pasando. Eh, lo integras a tu, a tu estilo de vida, lo integras a, a, a tu modus operandi y, si, y esto no ha pasado, no es la primera vez, ha pasado muchísimas veces. En varias etapas de la vida humana, ¿no? Y, y bueno, ahora nos toca a nosotros vivir esto. Y, y al final, hoy por hoy vemos una cosa, pero no sabemos qué va a pasar mañana. Y eso nos lleva a, a, a un paso el día de hoy, que es el paso número 7, nú, número que dice, Tenga cer ten certeza que todo lo que ocurre te prepara para lo que vendrá. Viene muy ad hoc a, a lo que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque uno nunca sabe, ¿no? Y es una escuela esti eh, estilo miyagi, ¿no? ese uno está haciendo y uno está entrenándose. De hecho, no sé si saben, pero la palabra prepararse, es preparar, es antes de parar. Entonces, si cuando paras, es eh, que ya trasciendes, ¿no? Mueres. Entonces tienes que estar. Eh, bueno, es importante que, que estés estudiando, estés eh, aprendiendo, estés. Eh, transmutando, trascendiendo, transformando eh, eh, tu vida. ¿Mm? Porque eso te va a, a ayudar a vivir muchas cosas con otra perspectiva, con otra visión. Cuando yo era pequeño, a mí me entrenaron, eh, 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 acepté un entrenamiento pues casi casi militar, ¿no? Es chistoso porque eh, eh, habían cosas que no me gustaban hacer. Y las hacía y al final de cuentas eso me llevó a algo mejor. Cuando las acepté, las acepté con amor. Eh, me llevaron a algo mejor, ¿no? Cuando fluyes y aceptas, te lleva siempre a algo mejor. Eh, yo me acuerdo que eh, tenía yo que ir, mientras mis amiguitos vi, veían Chabelo en sus casas, ¿no? Eh, un programa dominical. Eh, yo iba a, a banear mi caballo. ¿Por qué? Porque éramos charros y tenías que tener caballo. Y, y no es si te gustaba o no te gustaba, es que tienes que tener caballo. Pero no quiero, aquí está, y lo tienes que bañar, y lo tienes que montar, porque si no se sobra. Y tienes que ir a hacer esto, lo tienes que alimentar, y tienes que estar pendiente, y tienes que... Te... Uf. y yo decía, espérate, si los otros niños están muy tranquilos, ¿no? Viendo Chabelo y todo, y, y, y no, era lo que había que hacer. Y un día empecé a abrazar eso, ¿no? Y después un día eh, resulta que eh, yo, yo quería irme de viaje. Mi papá decía, bueno, te, ¿a dónde quieres irte? a querer ir a Australia porque nosotros recibimos estudiantes de intercambio. Eh, eh, mis dos hermanos eh, viajaron, ¿no? Al extranjero y, y, y yo, pues era el más chico, me quedé. Y había una, eh, nos recibimos a gente de intercambio. Y una persona que llegó de Australia precisamente, que es, eh, le digo que es mi hermano, porque es mi hermano, se llama Tom. Eh, él, él llega a Tom con nosotros. Y en ese momento eh, se encarina tanto con, con la familia, con, con cómo vivíamos, lo que hacíamos y, y todo, que él dice, eh, le di, él, él, él vino por Rotarios no y le dice a los Rotarios, eh, yo no me quiero cambiar, yo me quiero quedar con ellos. Y se queda un año en la casa con nosotros, ¿no? Es algo atípico, ¿no? Su papá pues, eh, tenía pues, eh, eh, buenas influencias allá y, y se lo va a quedar un año con nosotros. Y de hecho vienen sus papás, el doctor Kwon y, y, y Carmel, y, y, y los conocen, los conocen mis papás. Y al final de cuentas, él antes de irse me dice, eh, oye José Antonio, el día que quieras ir a, a Australia... Digo, mis papás no eran rotarios, ¿no? Nosotros eh, eh, por contactos entramos eh, eh, al sistema, pero, pero era con mis dos hermanos y conmigo no. Y, y le digo, sí quiero. Y se me quedó en la mente, y siempre decía, voy a Australia. Para mí era claro que a determinada edad iba yo a ir. Y se hizo lo, 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 lo prudente, pero pues nunca había una fecha, ¿no? Y un día me acuerdo que llega un papá y. y entra temprano a mi, a mi cuarto eh, y me dice, eh, José Antonio, ¿siempre que a Australia? Y, y le digo, sí, papá. Ok. Prepara tus maletas, eh, todavía no salen tres horas. Y bueno, mis papás extraordinarios, porque, porque me soltaron. ¿Mm? Mi mamá, en ese tiempo, viajar, Australia, era casi casi una odisea, era Mérida, México, México, eh, eh, o sea, Ciudad de México, Ciudad de México, Monterrey, Monterrey, Los Ángeles, Los Ángeles, Hawái, Hawái, Oakland, Nueva Zelanda, Nueva Zelanda, Sydney Adelaide, eh, Sydney, eh, eh, Sydney Sydney, Adelaide, que era donde yo llegaba, el sur de Australia, ¿no? Era un viaje setenta eh, y tantas horas, ¿no? Eh, entre conexiones y todo, eh, no había acompañantes, mis hermanos me escribieron eh, 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 unos, unos, eh, eh, unas cards, unas, unas tarjetas, donde decía, ¿dónde está el baño? Y atrás la traducción, yo no hablaba inglés, nada, nada, cero, cero, entonces como mudito iba yo con 10 tarjetas para saber cómo estaban las cosas, ¿no? Mis hermanos con mucho amor me entrenaron un poco para saber qué, qué, qué podía yo hacer si me perdía. En lugares donde nunca había yo y oído, ¿no? Y, y como les digo, llegando me encuentra una familia y me ve y me pregunta. Ellos eran de Ecuador y me apapachan prácticamente, me adoptan y viajo hasta Arlai, hasta ¿no? Y llego allá y, y el primer día... Cuando tú empiezas a aceptar, son, los milagros empiezan a pasar y no, uno pone resistencia, ¿no? Eh, y el primer día, eh, yo veía que había mucho movimiento ahí en la casa y veía a la señora Carmel. No, es que no tenía yo nada, ¿no? Y yo, papá, 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 ¿quién sabe de qué están hablando? Y me subo a un coche, ¿no? Muy bonito y, y, y llego y veo que es un, así como un jardín muy grande, ¿no? Ese jardín muy grande eh, eh, era para hacer picnics. Y digo, ok, qué bonito, ¿no? Pues nos bajamos y previene mucha gente. Y digo, está raro, ¿no? Y bueno, y después, sin hablar, eh, veo que la gente se empieza a parar. Y pues yo me paro, ¿no? Pues, ¿Qué más? Te paras y todo. Y, y en eso veo que se acerca alguien y yo digo... Wow, ¿ok? Y, y, y en ese momento empiezo a sentir una energía y todo y llega aquí frente a mí prácticamente y entonces entendí que bo, 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 quería decir Papa y era Juan Pablo II y yo me quedé así y, y nunca entendí porque pasó solo sentí. Allí fue creo que de los primeros contactos que tuve con mi sentimiento, ¿no? Y, y, y de ahí fue todo, fue mágico, ¿no? Eh, yo me fui con 800 dólares, ¿no? En travel checks, en esos tiempos usaban los travel checks, ¿no? Eh, de American Express, o sea, eran como cheques de, cheques de viajero. Entonces, eh, y el dólar americano, eh, australiano era más caro que el americano. Entonces, eh, a lo que me llevaba es que pues, prácticamente se me hacía nada. Y resulta que mis libros para estudiar, lo que, lo que yo quería estudiar, que eran sistemas, se le, e, 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 ingeniería en sistemas, costaban 800 dólares. <risa> Entonces no tenía yo prácticamente nada ni para comer un sándwich, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues bueno, y a lo que lleva este comentario es que eh, ellos vivían en un lugar que se llamaba One Tree Hill, que estaba a las afueras de Adelaide, ¿no? Eh, en los suburbios. Y ellos tenían caballos hípicos, ¿no? Nosotros teníamos caballos de renta charra, que eran, son muy diferentes. Pero, eh, al final de cuentas, el manejo con caballos se tenía, ¿no? Y se me acerca, me invitan a un show ¿ah? de, de, de caballos hípicos. Y se acerca y me dice, Tom, eh, oye, ¿tú quieres ganar dinero? Me dice, sí. Porque fíjate que, eh, que la gente que venía a manejar los caballos y todo, no ha podido venir. No pueden empezar el show si no hay una persona que los, que los maneje, ¿no? Y, y, y luego quieren que los bañes y todo, y dice, ah, pues yo, 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 y me dice, solo que te van a pagar 50 dólares australianos la hora, eran como 57, 60 dólares americanos, yo, 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 <risa> y así, ¿no? Y con eso me ayudó a viajar por todo, ¿no? Australasia, Melanesia, eh, 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 y hacer muchas cosas, ¿no? Viajé por toda Australia, conocí toda Australia, me fui 30 días, fantásticos, y simplemente porque acepté algo. Si yo no hubiera aceptado, me hubiera quedado viendo Chabelo. O sea, lejos de comer eh, gancitos, pingüinos y cosas marinela, no me hubiera pasado mucho, ¿no? Y ahí entendí que todo tiene una razón, ¿no? Aunque no la puedes entender. Tú no puedes saber por qué estás hoy en tu casa. Tú no puedes saber por qué estás hoy haciendo esto, ¿no? O, o por qué estás viendo este video. Tú no puedes saber... ¿Por qué? Porque no ha pasado. ¿no? Puedes asumir, pero no puedes saber. Y tal vez, en un año, sabremos que esto, en lugar de quitar vidas, salvió muchas vidas. ¿Cuántos accidentes han oído? ¿Cuántos robos han oído? ¿Cuántos asaltos con violencia han oído? ¿Cuántos? O sea, cuando te pones a pensar en los otros números, ¿quién sabe? ¿no? El balance puede ser inclusive favorable. No sabemos, ¿no? Pero bueno... Sería bueno, eh, 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 hasta cierto punto, hacer estadísticas. Yo soy, como soy mucho de números, pues siempre me a, veo haciendo algunas estadísticas y, y al final de cuentas, cambia un poco la perspectiva. La perspectiva va a cambiar, nos guste o no. Eso es algo, eh, eh, parte de la evolución, ¿no? Entonces, eh, ¿qué mejor? Que te adaptes, ¿no? Y entonces, eh, ten certeza que todo lo que ocurre te prepara para lo que vendrá. Y ahora nos vamos al número 8, un número favorito que me encanta, que dice, concéntrate en lo esencial más que lo importante. Lo esencial más que lo importante. Yo aprendí que lo importante es perecedero. Eh, si tienes algunos años, inclusive si tienes pocos años, lo que para ti era importante hace 20 años, ahorita dices, mm, mm, es que es súper importante lo esencial siempre prevalece, ¿no? Entonces, enfócate. Cuando creas que es importante, y, y, y cuando trabajamos siempre eh, eh, decimos, enfócate, eh, hay, hay, hay urgente, hay importante y hay esencial, ¿no? Entonces, ahorita es un momento de enfocarnos en lo esencial. Entonces, eso cambia mucho la perspectiva, ¿no? Eh, ¿Qué tan importante? Es algo que yo aprendí, ¿no? Cada vez que yo quería hacer algo, me preguntaba o me molestaba y decía, a ver, José Antonio, aguántate, ¿qué tan importante es? Y luego decía, a ver, ¿es esencial? No, tú estás perdiendo tu energía y tu tiempo. No lo pierdas. ¿Mm? Inviértalo. Y es chistoso, ¿no? Porque eso, eso es, eh, eh, yo siempre digo que tengo un hobby porque invierto. Eh, para mí el trabajar es eh, intercambiar tiempo por dinero. Y yo no sé ustedes, ¿no? Pero jamás he estado caminando en la calle y he pateado cinco minutos, ¿no? He pateado algunos centavos, algunos pesos, algunos soles, ¿no? ah, Porque los encuentro tirados. Pero jamás me he encontrado cinco minutos tirados o diez. Quiero que muchas veces eh, damos por hecho que el tiempo es... Eh, Hmm. Y, de, y todavía uno dice... Ahorita vengo, voy a matar el tiempo. Y se pone uno a jugar, ¿no? O se pone uno a... A, a, a ¿no? O se pone uno a, a, a... Estoy aburrido. ¿Qué haces? Mato el tiempo. Hay gente que mataría por tiempo. Por tener tiempo. Y eso lo dijo Howard Hughes. Que es un multimillonario... Eh, americano. Y decía... Eh, yo daría todo lo que tengo, todos los millones de dólares y todo, por tener un día más de vida. Con buena salud. Entonces, enfócate más. Siempre, concéntrate en lo esencial más que lo importante. el Paso 9. Agradece todo lo que te sucede y bendícelo. Durante todo este tiempo hemos estado platicando de todo esto, ¿no? Eh, si ustedes ven y se dan cuenta, van a ver en todos los videos hay algo de inteligencia Financiera, gestión emocional, porque bueno, se si dice inteligencia emocional, ¿no? Pero pues, o es de, es de mente o es de emoción, ¿no? Entonces, eh, tal vez es gestión emocional. Entonces, eh, eh, hemos visto eh, cómo emprender. Hemos, Si has prestado atención, está ahí. ¿eh? Está ahí. Saca el oro de todo esto, ¿no? De lo que te pueda servir, y lo que no te guste lo desechas, no pasa nada, ¿eh? todo es perfecto, ¿no? eh, Yo siempre les, les digo a los chicos, ¿no? Eh, yo ¿no? Yo no, estoy por seguidores. A mí me encanta crear líderes. Seguidores, es que tengo, hay una persona me dijo, es que yo tengo 5,000 seguidores. Sí, en ese tiempo creo que yo tenía como dos. Y me río porque la verdad es que con uno me, me, me baste y me sobra si se convierte en líder. Si tal vez esa persona es la que, la que da un paso adelante ¿no? y hace la misión de vida. Tal vez mi misión de vida es simplemente orientar a una persona que va a hacer cosas grandiosas. Tal vez no. No lo sé. Pero la verdad es que me enfoco en lo esencial. Y para mí lo esencial es llenarme de amor para poder compartir. Para mí lo esencial es disfrutar, es vivir la experiencia. Para mí lo esencial es llorar, cuando voy, debo de llorar, cuando, cuando, cuando la situación es, es compleja, es reír, ¿ah? ese, ese sentir, ¿no? es experimentar, experimentar, me encanta esa palabra, esa es la idea de Xavier Gallego, pero Xavier Gallego, buenazo. Eh, y me encanta, y me encanta tomar todo de todo, de todas las religiones, de todo, porque todos tienen algo que aportar de una forma fantástica. Y todas son espectaculares, ¿no? Y al final de cuentas, sabemos que todos somos uno, ¿no? Y bueno, eh, eso, con eso estamos al, al día 8. Hoy quiero ser un poquito más breve porque Angie me dice que, eh, eh, bueno, sé que ella va a festejar su cumpleaños eh, por Zoom. Si les interesa, wow, es, ella es fantástica, ¿no? Y hoy posteé algo que me salió mucho de, de mi corazón y me encanta porque, ¿qué les puedo decir? Eh, al final de cuentas, dalo todo, no te quedes con nada, dalo, dalo, cuando menos a mí me funciona, ¿no? Todo el amor, todo el dinero, todo eso, y, todo. ¿Y ¿sabes qué pasa? Que todo regresa, y es chistoso, porque cuando lo das, y lo das, y lo das, te regresa, pero, de una forma espectacular, ¿no? Y, a, y yo fui, fui entrenado, acepté lo contrario, me, a, mí, a, mí, a mí el sentido machista decía, eh, a una mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero. Y lo creí tanto que lo viví y me quedé sin amor y sin dinero. Hasta que un día cambié mi programa. Y esos programas no se cambian nada más así. Hay programas que están tan profundos. ¿Qué, ¿Qué creen que le hago? Se van a reír. Eh, le pongo un virus. Empieza el programa. Empieza en mi mente a decir que voy a... Empieza a reaccionar y en ese momento... Tal vez el programa no lo pueda yo detener. O sea, no lo pueda yo eh, detener desde el comienzo. Pero sí lo puedo interrumpir. Sí lo puedo cortar. ¿Mm? Y para eso se requiere un virus. que si no? ¿Mm? Y bueno, para terminar rápidamente, les quiero contar algo. Eso, bueno, ya saben que lo que sigue, pues es más que obvio, implementar los siguientes pasos. ¿Mm? 6, 7, eh, ¿qué? 7, 8 y 9. ¿Mm? Agradece lo que sucede y bendícelo. Agradecelo todo. Tú agradece. No te importa. Y si no sabes a quién agradecer, tú agradece de todas maneras. Y si no sabes a quién referirte, tú dices, no sé a quién le estoy hablando. Así lo hice yo. No sé, te lo hablo, no sé si existe, no sé si no existes, pero gracias, 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 ¿no? Gracias por mi cuerpo, gracias por mi mente, gracias por mi espíritu, gracias por la tuya. ¿Mm? Agradece. No pares de agradecer. Nunca pares de agradecer. Siempre agradece. Quiero decir, sea, siempre agradece, ¿no? Y bueno, les quiero contar eso que esto eh, me va a dar un, un, un minutito, pero es para que se, le, se les, eh, nos metamos en el mundo, eh, eh, los que llaman el mundo real, ¿no? El mundo dual. Y esto es fantástico porque esto es, eh, es una investigación, es una investigación que, que hice rápidamente. No se lo voy a leer todo, nada más le voy a leer que habla del ADN, ¿no? Y les he mencionado acerca del profesor eh, eh, Piotr eh, eh, Garayev, ¿m? Eh, no está muy bien pronunciado, pero más o menos va así. Y esto lo encontré en una. en una. en la comunidad científica en una página de alemán. De hecho, está en alemán. Eh, 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 de, eh, de los eh, las fuentes son Fossar y Bluedorf. Entonces ellos publicaron esto. Y esto no es algo nuevo, es algo del 2014, ¿no? Y en el 2014. Eh, estos, estos, este señor hace el experimento, se lo voy a leer tal cual, ¿no? Donde dice, hizo un experimento un poco eh, convencional. En condiciones de laboratorio, la muestra de ADN se somete a campos magnéticos a diferentes frecuencias. ¿Les suena familiar? La muestra de ADN reacciona con estructuras de ondas de luz que surgieron en el aire que la rodeaba. Y se registraron en una película. O sea, hay fotos que documentan este procedimiento. ¿Mm? Eh, resultó que estas fascinantes estructuras fantasmas... No solo se movían en pistas complejas en el aire. Sino que también creaban formas sutiles. Esto dio como resultado una fila de muestras de ADN de material duplicado. Cuyos planos de construcción, blueprint estaban contenidos en la onda de luz de ADN como información. ¿Qué quiere decir esto? En términos prácticos, tu ADN no solo está en ti. Tu ADN es un escáner vivo. Y ese escáner se basta hasta donde se puede entender hoy, cuatro metros a la redonda. Mi escáner está conectado con mi teléfono. Mi teléfono y con todo lo que está alrededor mío. Él escanea y guarda esta información, selecciona la información más esencial y la guarda en tu ADN. Nosotros solo conocemos el 2% de nuestro ADN. El otro 98%, que es ADN fantasma, ¿Mm? no se sabe. Pero lo que sí se sabe, y eso lo están comprobando los epigenéticos y lo están comprobando, que dicen, oye, ¿qué onda? Y ahorita los biofísicos. Y estos señores... ¿ah? dan la vuelta al mundo, o sea, esto ya no va a ser, la gente, si tú creías que la, tu prueba de ADN era final, no es cierto, hay gente que puede cambiar su ADN muy rápido y no puede ser reconocida, ¿Mm? hay muchas cosas que no sabemos, estamos en pañales, por eso cuando dicen, es que las cosas no son así, espérate, ¿cómo son?, dímelo, es que no hay nada que lo compruebe dime que comprueba, hasta dónde llega tu conocimiento, Mientras más sabemos, menos sabemos, ¿no? Al final de cuentas. Y hace cinco postulados, este señor. El primero dice, todos los organismos vivos, y eso está reconocido por la Academia de Ciencias Rusas. Todos los organismos vivos constituyen en dos sustancias, la sustancia material y la sustancia energética informativa, EI. Número dos, la sustancia es EI, es omnipresente. le suena familiar? ¿Mm? Por lo que está presente simultáneamente en cada ubicación del espacio tridimensional. Es decir, la distancia entre las sustancias. E y de cualquier objeto material es siempre cero. Independientemente de la distancia física de objetos físicos. Estamos conectados totalmente. Y no solo a otros seres humanos. A todo material vivente y no e inerte 3. ¿Mm? Todo organismo vivo vive en dos niveles. El nivel material y el nivel EI. Le recuerdo, es energía informativa. ¿Mm? Y 4. Los dos niveles de un organismo están íntimamente conectados e influyen entre sí. El nivel EI juega el papel principal acá. Y el 5, que va de acuerdo con del 1 al 4, define la ciencia del siglo XXI. La vida es un intercambio dinámico de energía e información entre un organismo físico y su contraparte, energía informativa. Por primera vez, la ciencia reconoce las estructuras espirituales y las incorpora a su investigación. El ADN desempeña papel de mediador entre dos niveles y un organismo vivo. O sea, prácticamente concluyen todos esos señores en que todos somos uno. Y todo es perspectiva. Todo. Todo es perspectiva. Y es la conclusión científica. Y no lo digo yo. Búsquenla. Investíguenla. Entonces, es, 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 es brutal, ¿no? Y dicen, los humanos pueden, por así decirlo, tener, tienen dos opciones. O ser usuarios de su cerebro o dueños de su cerebro. ¿Sí me explico? Y lo voy a checar para ver si lo elige bien. Perfecto. ¿Mm? O eres dueño del cerebro o eres usuario de su cerebro. Son todas estas dos opciones que tienes. ¿Mm? según la ciencia, hoy, y es chistoso porque la manipulación de la conciencia en todas las áreas de la vida y en ambas perspectivas son paralelas y se puede suponer que ambas se harán realidad, o sea, Einstein otra vez, mira, volvió a dar en el clavo, lo que crees, creas, ¿Mm? y somos energía, y eso no es, espiritual, es espiritualidad, no. esa es física ¿Mm? y clásica, y bueno, sabemos que Einstein puso la primera piedra para lo que era eh, 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 la física cuántica, y sabemos que en física cuántica pues, están los celulares, etcétera. Pero ahorita esto es, esto, esto, está hablando de física postcuántica. Está hablando que tus órganos, todos ellos, tienen la capacidad de regenerarse. O sea, doctores, en que se pongan las pilas, porque esto en cualquier momento va a cambiar. Y cuando el, el ser humano aprenda a manejar eso, que ya está eso, digo, esto fue, fue hace seis años, ¿no? ¿Ah? Las cosas van a cambiar. O sea, nos gusta o no nos guste, van a cambiar. Todo está cambiando a una velocidad rapidísima. ¿Dónde está tu, tu, ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu cuerpo? ¿Dónde está tu alma? Todo es uno. ¿Mm? O sea, descartes, chao, chavo. ¿Mm? Tu siglo pasó. ¿Mm? No, aquí no, ya no hay divisiones. ¿Ah? Y esto que estamos viviendo es la prueba de que todos somos uno. Y que no importa lo que tengas, ¿ah? porque lo que tengas no es lo que eres. ¿Mm? Lo que eres es eso. ¿Mm? Tal cual. ¿Mm? Úsalo. ¿Mm? Capacítate. Vibra. ¿Mm? Y vibra bonito. Eleva tu frecuencia. ¿Ok? Pues bueno, eh, eh, les mando un abrazote a todos. Muchos besos. Y me voy para festejar. ¿Ah? Gracias, gracias a todos por verme y escucharme. Que tengan un día espectacular. Bye, bye.